0: Muy buenas eh, compañero, compañera de viaje ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Santi Rey, tu Sherpa Digital En un nuevo Deja Que ya te lo leo yo Ya sabes, como lo de leer artículos Tanto si es en papel Como si es en tu tablet o en tu teléfono Es muy complicado Da mucha, mucha vagancia. Pues aquí estoy yo para leerte artículos Eso sí, te tienes que comer Los artículos que me dé a mí la gana Porque los escojo yo y la verdad es que esta semana no tenía pensado leer este Y me lo he encontrado, yo esto lo grabo el domingo antes de Un día antes de que te llegue a ti por correo o Que lo publique en redes sociales Y tenía yo otra cosa preparada Pero ojeando la prensa me lo encontré Y tengo que reconocer que nada más ver el titular Ya me, me, me provocó un rechazo Nah, ya estamos, otro más ...otra vez aquí prohibiendo y, y... ...y no sé, y siendo, no sé, el demonio... ...ay, amigo... ...pero cuando leo que está escrito por Francisco Villar... ...que pasa por ser una de las personas en este país... ...que más sabe sobre... ...sobre suicidio en adolescentes... ...es un psicólogo clínico... ...dije yo, espera un momento, Santi, párate... ...no estabas buscando tú precisamente... ...información de gente... ...que tenga, bueno, pues ese bagaje científico que a ti te, te aporta tanto o que tú demandas en todos estos temas pues vamos a echar un vistazo y no me he podido contener o sea me he leído el artículo del tirón y he dicho cambio este va a ser el que voy a incluir en la sección deja ya te lo leo yo así que os dejo con os voy a leer a ocultar el artículo de Francisco de esta semana en el país que se titula hay que prohibir los móviles hasta los 16 años ha sido lo todo. vosotros lo escucháis y luego ya me comentáis como psicólogo clínico me dedico desde hace 10 años a la atención directa de familias con hijos menores de 18 años que deciden acabar con su vida o lo intentan en estos años he sido testigo de cómo ha aumentado los recursos para la atención de las personas en riesgo de suicidio, el desarrollo de múltiples planes de prevención del suicidio, la creación del número 024 para intentar evitarlos, la apertura de asociaciones de supervivientes y a la vez he visto cómo todos estos esfuerzos han sido triturados. Asumimos unas cifras cada vez más preocupantes. Como coordinador del programa de atención a la conducta suicida del menor del Hospital San Juan de Deu en Barcelona, lo sé bien. En nuestras urgencias hemos pasado de atender 250 episodios de conducta suicida, ideación, amenazas, gestos y tentativas, en 2014, a 1.000 episodios en 2022. En los últimos años, ante la pregunta de cómo es posible que un menor llegue al extremo de decidir acabar con su propia vida, de forma creciente ha ido apareciendo la influencia de las pantallas. No, las pantallas no han inventado el suicidio, no son responsables de que éste exista, pero en la infancia y la adolescencia sí parece ser en parte, uno de los factores responsables de su incremento, de la mano del aumento del malestar de los adolescentes, de las nuevas violencias a las que se ven expuestos y también, y muy importante, de la pérdida de habilidades para afrontar la vida. Así, mientras la prevención del suicidio consiste en dotar a los menores de estrategias para hacer del mundo un lugar habitable, a muchos de ellos las pantallas los vacían de herramientas, les restan oportunidades para adquirir dichas habilidades. Y esta es, a mi entender, la causa oculta. en mi despacho he ido oyendo a estos chicos y chicas con atención refieren situaciones de ciberacoso agresiones sexuales empeoradas con la humillación de ser grabadas y compartidas la influencia que ejercen en ellos la infinidad de perfiles en las redes sociales que alientan al suicidio afloró otra realidad más profunda ahora llegan con mayores sentimientos de vacío con una actitud totalmente pasiva ante el mundo, incapaces de hacer propuestas a sus situaciones, esperando una suerte de solución mágica externa, además de su desvitalización, su falta de ganas de vivir, de hambre de experiencias nuevas, saturados de fuegos artificiales sin sentido, sin contenido, sin narrativa. Parte de estas causas han sido ya descritas en estudios científicos y en ensayos. La lectura de La fábrica de cretinos digitales, publicado por Península en el año 2020, de Michael Desmuguet, doctor de neurociencia y director del Instituto Nacional de la Salud y la Investigación de Medicina de Francia, me abrió más de 1.082 referencias bibliográficas que arrojaron luz sobre mi día a día. Un informe, el aumento de los síntomas depresivos en los resultados relacionados con el suicidio entre adolescentes estadounidenses, con datos de medio millón de adolescentes entre los 13 y los 18 años, dirigido por Jean M. Twijen, psicólogo de la Universidad de San Diego, concluyó que los adolescentes que pasan más tiempo ante las pantallas ...tiene más probabilidad de desarrollar problemas de salud mental importantes... ...que los que dedican más tiempo a otras actividades. La mayoría, el 57% de las chicas adolescentes estadounidenses... ...refieren tener sentimientos de desesperanza y tristeza. La prevalencia de la ideación suicida... ...ha ido aumentando en Estados Unidos entre 2008 y 2019... ...pasando del 9,2 al 18% según varios estudios... ...por ejemplo, el suicidio y comportamiento suicida del año 2008... ...o prevalencia del comportamiento suicida en niños y adolescentes entre 1989 y 2018. En España el 48,9% de los jóvenes han pensado alguna vez en suicidarse frente a un 47% que no lo ha pensado nunca, tal y como publicó el Barómetro Juvenil sobre Salud y Bienestar 2023, elaborado por la FAZ y la Fundación Mutua Madrileña, en el Día Internacional de la Salud Mental. ¿Y cómo impactan las pantallas en los más pequeños? Algunos presentan retrasos en su neurodesarrollo, como ha detectado la Asociación Catalana Jars d'Infants, la asociación más importante de guarderías privadas de Cataluña, en una encuesta desarrollada entre 110 guarderías y publicada el pasado 13 de octubre. El 80% de los centros educativos encuestados detectaron una correlación entre el número de niños con un nivel de retraso global y su sobreexposición a las pantallas. Todo ello un aumento curso tras curso. Quiero destacar que cuando los padres alertados por estos centros le retiraron a sus hijos las pantallas para comer en el coche, estos mejoran, según esta encuesta. Es decir, si se rectifica pronto, el daño se minimiza. El tiempo frente a la pantalla puede afectar a la capacidad de los menores para desarrollarse de manera óptima, confirma un estudio, asociación entre el tiempo frente a la pantalla y el desempeño de los niños en la valoración de su desarrollo de 2019, con datos de 2.500 menores entre un año y un año y medio que publicó la revista americana JAMA. <música> 7 de cada 10 niños españoles de entre 6 y 12 años comen con una pantalla o un dispositivo táctil delante, según datos de 2016 de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, que destaca los problemas alimentarios, sobrepeso u obesidad, que eso acarrea. Por mi experiencia, los procesos internos de negociación, la gestión emocional, de tolerancia a la frustración que está teniendo que poner en práctica un niño que está sentado delante de un plato sin querer estar ahí y siguiendo las indicaciones de un adulto son esenciales para la vida adulta. Por no hablar de la importancia de ser consciente del propio acto de la alimentación y de la capacidad narrativa de las pequeñas cosas, una actividad con un inicio, un desarrollo y un final. Ni que decir tiene el de la tolerancia a la espera, que en terapia requiere de un proceso de entrenamiento en el que el, al niño se le ponen unos tiempos de espera que incrementan de forma progresiva. Primero entrenando aguantar 5 minutos, luego 10. Sí, hay habilidades que hay que entrenar. ¿Y qué mejor entrenamiento del tiempo de espera que un trayecto en coche o en transporte público? Hay aquellos, cuando llegamos, falta mucho aquellas interrogaciones sin fin. No, la pantalla no es un recurso para que el niño coma. Tampoco para que el niño vaya entretenido en un viaje de coche. La pantalla es una interferencia en el desarrollo de los propios recursos para tolerar la vida cotidiana. Lo mismo sucede con el aburrimiento, gran fuente de imaginación y motor de la creatividad. La pantalla no es un recurso para que el niño no se aburra. Es la mejor forma de incapacitar el desarrollo de sus propios recursos y el mayor enemigo de la imaginación. La incorporación de un elemento tan poderoso como son las pantallas en la vida de nuestros menores, se ha realizado sin cuestionamiento, sin la pregunta elemental, ¿para qué? Alguien ingenuo y bien pensado podría creer que las big tech están en una contienda desmedida entre ellas, que compiten por el excedente conductual en la era del capitalismo, de la vigilancia, una vigilancia que nos señala ya la socióloga estadounidense Shoshana Zuboff. ...que lo hacen a tal velocidad... ...que les impide hacer estudios... ...para analizar las consecuencias... ...de sus innovaciones. En El valor de la atención... ...publicado por península el año 23... ...el divulgador escocés... ...Johan Harry... ...entrevistó a importantes desarrolladores... ...de Silicon Valley... ...que han sido incapaces... ...de seguir en el negocio. Algunos incluso se enfrentaron... ...a sus compañeros... ...pero se volvieron a engañar... ...no se enfrentaban a estos... ...lo hacían a la culpa... ...por lo que habían estado haciendo... ...a su yo del pasado. Steve Jobs prohibía las pantallas a sus hijos... ...según le contó al periodista del New York Times... ...Nick Bolton. También es de dominio público... ...que en muchas escuelas de Silicon Valley... ...los menores tienen acceso a pizarras y a tiza... ...no a pantallas... No parece muy ético hacer negocio con algo que cada vez más estudios afirman puede provocar daños a los niños. Tampoco es justificarse culpando a los otros padres, tachándolos de irresponsables, ignorantes e incompetentes en una suerte de argumentos lógicos siniestros como yo protejo a los míos que los demás protejan a los suyos. No hay nada más simple que considerar que los dispositivos son algo simple. Subestimar su reconocido poder y su potencial de penetración e interferencia en diferentes ámbitos de lo humano. No, las pantallas no son una explicación simple al incremento del malestar detectado en nuestros menores. Como hemos visto, interfieren en el desarrollo de sus habilidades durante la primera infancia y la adolescencia... A esos menores con menos recursos para poder afrontar la vida los sometemos a unos riesgos inconmensurables, los exponemos a imágenes de éxito inalcanzables, a la comparación constante, a la propaganda y a la manipulación de grupos radicales con exposiciones tempranas a escenas de violencia y de sexo o de ambas a la vez, con mayor riesgo de perpetrar violencia contra los otros y contra sí mismos y con mayor tendencia a exponerse a situaciones de victimización. La adolescencia es una etapa difícil y eso no parece que vaya a cambiar. Evolutivamente ha de ser así. Pero ahora la evidencia científica también relaciona el aumento desmesurado de ese malestar con el abuso de las pantallas. Y lo evidente es que no estamos respondiendo como corresponde. Es sangrante que sigamos dejando o deseando de forma pasiva que se regule solo. Mas cuando las horas que pasan nuestros menores ante las pantallas no dejan de aumentar, la pandemia desempeñó su papel en esta tendencia, estimándose de 9 horas diarias en menores de entre 11 y 14 años en Estados Unidos y entre 3 horas diarias en menores de 2 años. Lo mismo ocurre en la edad de acceso al primer dispositivo, que en algunos entornos sucede cada vez antes. Muchos menores lo reciben como regalo de comunión sobre los nueve años. Una encuesta online de la empresa de investigación gac 3 estimó que un 20% de los niños españoles menores de 10 años tienen móvil. simples son los argumentos que se han utilizado para acceder a nuestros hijos como por ejemplo que las pantallas son o pueden ser un recurso para niños y adolescentes que las van a necesitar para progresar esta afirmación no puede resultar más atractiva para padres, aportadores de recursos por excelencia, pero la infancia y la adolescencia son dos etapas de desarrollo continuado de la persona en las cuales son mucho más importantes las oportunidades para desarrollar sus propios recursos que los recursos externos. Cualquier ayuda o recurso que pretenda facilitar los retos propios de la infancia o de la adolescencia puede tener un grave potencial de incapacitar a la persona para el desarrollo de dichas habilidades. ¿En qué momento se ha pensado que el gran enemigo del aprendizaje, la distracción, puede mejorar el rendimiento académico? ¿Que la mejor forma de aprender es no ser consciente del proceso de aprendizaje? ¿Cómo voy a saber cómo afrontar el siguiente aprendizaje? En el ámbito de las relaciones, el funcionamiento es exactamente el mismo. Nos han vendido las pantallas como un recurso para socializar y relacionarnos. Además han tenido la habilidad de decir que cuando estamos mirando a una pantalla, estamos conectados. Otra obra brillante de la ingeniería de la publicidad. Resulta que cuando yo pierdo de vista a mis padres durante la infancia, cuando pierdo de vista a mis hermanos y amigos, cuando la punta de mi dedo toca una fría pantalla... Estoy más conectado que cuando toco otras manos, una piel. Estoy más conectado cuando miro una pantalla que cuando cruzo una mirada. No, en la infancia y la adolescencia las pantallas no favorecen la comunicación ni la amistad ni las relaciones familiares. Gracias a la valentía de los directores de varios centros escolares hemos observado que lo único que pasa cuando le quitas el móvil a un grupo de menores es que la vida se abre camino y brota con fuerza la interacción, el movimiento y el conflicto visible. Durante la infancia y la adolescencia todo el tiempo que se pasa mirando una pantalla es tiempo perdido, tiempo perdido de oportunidad de desarrollo de habilidades sociales, de pérdida de desarrollo empático. hay una manera de prevenir el suicidio en la infancia y la adolescencia que necesita pocos recursos. La mejor intervención desde mi punto de vista no es otra que la prohibición de los móviles hasta los 16 años, con una regulación de uso restrictiva entre los 16 y los 18. Un niño antes de los 6 años no debería tener nunca acceso a una pantalla, y a partir de esa edad una exposición máxima de media hora diaria, nunca antes de ir al colegio, nunca al menos dos horas antes de dormir, y nunca en modo multitarea, comer, viajar, hacer las tareas, los deberes. Por mi parte he limpiado mi casa de las pantallas que habían estado disponibles para que mis hijos pudieran ver la patrulla canina en inglés, con el argumento de que hicieran oído que equivocado estaba. Bueno, pues no sé cómo te ha quedado el cuerpo después de esta locución de este artículo, yo por mi parte lo dejo ahí, no, no quiero aportar nada, intento leerlo, no voy a decir con escepticismo, ¿eh? porque soy consciente de que le pongo, le pongo bastante corazón a lo que leo, pero de todas maneras lo dejo ahí para que reflexionemos. Ya sabes que estamos en las redes sociales, Cursos y Institutos está abierto a tus aportes y que si quieres saber más, no tienes más que suscribirte a nuestra newsletter y ahí entrarás en ese club privado que tenemos en Telegram y ahí comentamos lo que tú quieras. Así que sin más, nos vemos, nos oímos en el próximo programa.